1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，非常高兴能够和您相会在这样一档有关于我们的家庭情感和婚姻的节目当中。听众朋友，今天我们将继续的来分享。能够使婚姻生活幸福美满的价值观。听众朋友，您还在为你的婚姻发愁吗？你是否回到家里就觉得有一大堆的问题，甚至心里面总是觉得不愉快，想发脾气呢？在圣经中，上帝给我们了许许多多美好的价值观，能够修复你的婚姻。帮助你遇到的难题，相信上帝比你更爱你自己，还有你的家庭。上帝也更加的了解你们的原因和治疗的方案，所以，在圣经中，上帝为我们提供了美好的价值观，来帮助我们破损的婚姻。从上一期的节目开始，我们已经进入到。第一个价值观的分享，就是爱你的配偶。其实，爱你的配偶就是耶稣所告诉我们的：要爱人如己。那么，在现实的婚姻中，要如何的爱人如己呢？有三个关键，就是更深的认同配偶，让对方过得更好，以及即使配偶不能明白。你仍然一心只求对方的益处。在上一期的节目中，我们分享了更深的认同配偶这一点。那今天我们来一起看一看第二个关键，就是如何让对方过得更好。听众朋友，我们知道耶稣希望我们能够尽心、尽性、尽力、尽意爱主我们的上帝。这是第一条诫命，那第二条诫命就是爱人如己。所以总结一下，耶稣给我们的诫命就是爱神和爱人。而在爱人的这一方面，我相信啊，在我们的家庭中是应该做得最好的。可往往我们会觉得我们在家的表现是最差的，或者我们的配偶。在家的表现是最差的，你会觉得自己或者配偶，在外面倒是和风细雨、和蔼可亲，可是这到了家里，怎么就不是这样了呢？好像变了一个人呢。原因就是夫妻之间的接触真可谓是零距离，太熟了，很多的一些客套、礼貌、为对方着想等等。就没有了，甚至我们自己，或者是我们的配偶，在外面总是戴着一个面具的，为了能够包装自己；然而在家里，却敞露无遗，优点缺点，我们可以说是尽收眼底了。然而，更重要的一点就是，在家庭中，我们没有做到爱人如己。今天。主耶稣呼召我们，先从家庭中做起。想想看，在这个世界上，还有什么人比你的配偶、父母、孩子更加的值得你去爱，更加的应该被你去爱呢？如果我们在家中都不能实现爱，那么我们在外面给别人的爱，上帝都是不会承认的。上帝只会看这些是虚假。既然耶稣说了要爱人如己，那么他希望我们从自己的家开始，从婚姻中先开始，爱配偶如同爱自己一样。这就意味着你会考虑如何让对方过得更好。你第一个先想到对方目前的生活状况。心情等等，然后想，如果换成了你，在这种处境下，你会希望对方怎么做呢？假如你辛辛苦苦的带了一天的孩子，你希望配偶怎么对待你呢？希望趁机喘口气，这样会不会感觉到好一些呢？很多做丈夫的工作了一天回来，总是希望。进到家门之后，妻子应该如何如何如何？比如像香喷喷的饭菜、整齐的居室、干净乖巧的孩子、熨烫好的衣服等等等等，却没有想到，带孩子有的时候要比出外上班累得多。何况有的时候孩子生病、发烧，做妻子的这一天下来呀、啊，真的是比你还要累。至少呢，不亚于你在外面的辛苦。那么这个时候，如果没有达到你推门进来的你所期待的那些，你是否就会不开心，甚至发脾气呢？别忘了，让对方过得更好，这是婚姻当中的第一个价值观，就是更深的爱配偶的第二个关键所在。其实这样的时候。不需要你做丈夫的真正的要卖力干什么，说几句安慰的话、同情的话，或者适当的搭把手，家庭的很多东西就解决了，至少做妻子的会被认可。曾经一对夫妻有过这样的经历，他们说有一段日子，他们夫妻二人是分床而睡的。哎呀，我们只要一听到分床而睡，就会想着，这夫妻俩一定有什么问题。然而，听众朋友，你知道吗？这一对夫妻恰恰相反，他们分床而睡，却是为了爱。这是丈夫对妻子的爱。原来，在那一两年的时间当中啊，他的妻子身体特别的不好，再加上。照顾年幼的孩子一两年，所以呢，这身体啊就越来越不行。妻子那个时候最大的梦想就是，只要能睡上一夜的好觉，就是最大的一个奢望了。那这位丈夫特别的心疼他的妻子，于是他就让孩子和自己睡，让妻子睡在另外的一个房间，为的就是。能够让妻子睡上一整夜不被打扰的觉，他不忍心看到操劳病弱的妻子还要在夜里起来好几次照顾孩子。于是呢，很长的一段时间，孩子都是跟着这位做爸爸的睡，晚上绝对是这位丈夫带孩子。即使是在白天，只要这位丈夫在家，都会。帮妻子带孩子，所以这位做妻子的想到这些就很感动。他觉得他的丈夫真的是爱他，这个爱绝对不是金钱可以换来的，不是给他买几件漂亮衣服，或者提供给他大房子住就能让他满足的。相反，那一段时间他们过得很清贫。然而，这位妻子。在心里却很满足，因为她看到丈夫给她的爱是实实在在的，是用无数夜里的操劳显示出来的。这份爱是有重量的。所以，听众朋友，我们看到这位丈夫，他要对方过得更好，所以他们的分床而睡，反而是为了爱。那我们再看看生活中的其他主要问题。假如你一直没有机会发挥你的长处，你的梦想会有什么感受呢？你一定会觉得自己停滞不前、死气沉沉。你会希望有机会成长，自我有所进展，也会希望别人给你自由，甚至提供你资源去进修、充电。只要有这种心态，那么婚姻关系中的许多争执必须立刻停止。当其中的一方想要挪用家庭的部分预算去投资在个人成长上，这就成为了双方的事，因为两个人都感觉到其中一方的需要所造成的影响。你将对方的需要当成是。自己的，这就是我们上期节目所说的同理心，就会牺牲自己去成全对方。当然，当丈夫或妻子找到了满足感与快乐，你也会在其中得到喜乐。刚才我们说的这个例子就是这样，这一对夫妻他们一起得到了这份喜乐，因为。是上帝的爱在他们中间，是上帝的爱能够使这位虔诚的基督徒，他的这位丈夫来爱他，让他过得更加的好。所以，亲爱的听众朋友，只要让耶稣在我们的家庭里做王，居首位，掌王权，活出他的话语来，你的婚姻一定会越来越好的。今天我们分享的。让对方过得更好。不知道听众朋友您都记住了吗？盼望我们从今天开始加油努力，为了给自己打造一个温暖的家，我们就来努力的让对方过得更好。你如果按着圣经的话语去行，上帝就会加给你能力和祝福。好的，听众朋友。今天我们就先分享到这里了。如果您有什么样的感受、问题、见证，或者是其他的需要，春雨在这里非常非常的欢迎你，能够写信告诉我。希望我们在主里能够成为最知心的朋友，我们将会尽我们的全力帮助到您的。我期待着你的来信，我的联系方式。会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。接下来，让我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友。我们可以免费的将这本书送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第十八章：婚姻的义务与权利。无理要求的骚扰。现在所亟待解决的问题乃是，当妻子发现她的丈夫完全被卑劣的情欲所支配，而且她的理智。和判断力都指示，他。如果这样行，便会摧残自己的身体，就是上帝嘱咐他要将之维持圣洁、尊贵，当做活祭而献于他的。这时，他是否觉得有绝对盲从他丈夫之要求的义务呢？导使妻子牺牲她的健康和生命，以满足她丈夫受欲的？绝不是纯洁神圣的爱，他若有真实的爱情和智慧，就必尽力设法转移他图求餍足肉欲的心思，使之趋向高超的属灵的体质，专注于那有兴趣的属灵事物；即或冒着使他不悦的危险，也许他仍然必须谦卑而满有爱心的向他劝说。他不能依从滋纵的性欲而贬损自己的身子。他应当以温婉亲切的态度提醒丈夫：上帝对于他的整个身子有优先而最崇高的要求，而他不能忽视这要求，因为他在上帝的大日要为此交账的。他若使他的爱情升华，以圣洁尊贵。保守自己优雅的女性尊严，妇女便能有效的借着贤淑的感化力，使她的丈夫圣化，因而达成她崇高的使命。她这样行，便能一举两得，使她的丈夫和自己一同得救。在这件微妙而极难处置的事上，最需要极大的智慧和容忍。正如需要道德的勇气和毅力一般，从祈祷之中可以寻到能力和恩典。真诚的爱应当作为主宰心灵的原则。唯有对上帝的爱和对丈夫的爱，才能作为一切行动的正当基础。当妻子将身心都交给她的丈夫控制。凡事完全屈从他的意愿，牺牲自己的良知、尊严，甚至自己的个性时，他就丧失了发挥他原应有的拔擢丈夫为善之伟大感化力的良机。他原能软化他刚硬的性情，而且他圣善的感化力也原能发挥出高雅与清洁的效果。使他竭力控制自己的情欲，而更加具有属灵的心意，于是二人都可能与上帝的性情有分，得以脱离世上从情欲来的败坏，感化力可能强大到足以引导思想去向高尚尊贵的体质，超乎那未蒙恩典更新之心所自然追求的。卑劣的肉欲放纵之上，当受欲成为丈夫之爱的主要成分，并支配他的一切行动时，妻子若为博取丈夫的欢心而觉得必须降至他的标准，他就是上帝不悦了，因为他已经失败了，没有在丈夫身上发挥成圣的感化力。他若觉得。必须顺从他的受欲，而不发一言忠告，那就是他还不明白自己对于他或对于上帝所有的本分。我们的身子乃是买来的产业，卑劣的情欲都潜伏于肉体之内，并借着肉体而进行其工作。所谓肉体，或肉体的，或肉体的情欲。都含有卑劣败坏的性质，肉体本身是不能违抗上帝的旨意而行的。我们以奉命，要将肉体连同一切邪情私欲，都钉在十字架上。我们当如何做这件事呢？我们是否要刻苦己心呢？不，那要将犯罪的试探置诸死地，败坏的思想。必须根除尽尽，将所有的心意夺回，使之顺服耶稣基督。一切兽性的倾向必须归从心灵更高的权利。爱上帝的心必须完全做主，基督必须独自登上完整的宝座。我们的身体当视为他所赎回的产业，全身白体。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，今天我们要介绍的这个方法，能够使衣服干得更快。大家知道，我们洗过衣服之后啊。会把衣服晾在衣架上，可是到了冬天，天气凉的时候，或者急着要穿衣服的时候，怎么样能够让衣服干得更快呢？您只要把铁丝衣架窝过来就可以了。什么意思呢？就是我们要用到的是铁丝衣架。现在这些铁丝衣架。在很多的商场、超市里都能够买到。有了这些铁丝衣架，我们找到衣架一侧的三分之一处，以这里为折点，用力的向前这么一折，让它呈弧形的弯曲。不过要注意，不要把它窝成直角。另外的一边也用同样的方法窝好，再整理一下。让衣架的两边对称就可以了。好，现在衣架改造好了，我们就可以用它来晾衣服了。无论是冬天的厚衣服、围巾，还是包、裤子等等，都可以用它来晾晒。听众朋友，用这个方法在阴天或者是冬天晾厚衣服，尤其能够体现出它的优势来。用这样的衣架来晾晒衣物，要比普通的衣架干得快得多呢。可能你要问了，为什么将衣架窝一窝再来晾衣服，衣服就能干得更快呢？因为经过我们这样改造过的衣架，由平面变成立体的。想想看，这个时候晾晒衣服的前襟和后襟。就不会贴在一起了，空气就可以在衣服里面流通，晾晒的时间当然就大大的缩短了。在这里要提醒您的就是，不要将衣架窝成直角，因为这样容易将衣服撑变形。听众朋友，这个方法还有许多的妙处。刚才我们是窝了两个角。你也可以尝试窝成三个角，挂在那里，可以放纸巾，就变成了纸巾架。也可以放香蕉、水果等等。总之呀、啊，窝一窝，可以让它有很多的变身。这个衣架就有很多的用途了：挂水果、挂皮带、挂丝巾等等，任你去创意，任你去想象吧。这就叫。一招多变。好的，听众朋友，我们今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快，今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题，或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u。n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了。